0: Hast du Dämonen gesehen? Und wenn ja, welche?
1: Ja, ich habe so ganz schreckliche Todesbilder gesehen. Und das ist auch was, was finde ich auch ein bisschen spooky, weil ich die gar nicht unbedingt in meinem Unterbewusstsein verortet habe, sondern vielleicht gibt es wirklich sowas wie ein kollektives Bewusstsein oder so. Ich habe auch so verdorrte, so schrundige Leiber und äh, so verdorrte Fische und Skelette und sowas vor mir gesehen und habe immer gedacht, hey, und ich hatte das Gefühl, das sind alles Todesbilder, aber ich habe gedacht, was ist das? Und so Wunden habe ich vor mir gesehen gesehen, so, so wucherndes Fleisch und so. Es war ganz grauenhaft. Ich konnte mich auch überhaupt nicht dagegen wehren. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von
2: Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Hallo, hallo, hallo. Hier sind wir wieder, die Mutmacher. Und heute ist Mittwoch und expertinnen -Tag. Lieber Schatz, wen haben wir denn heute?
0: Wir haben eine ganz liebe Kollegin, die... Verhaltensbiologin ist, in Westberlin geboren, 66. Die Eltern stammen aus dem Iran. Sie hat aber nicht mehr so ganz viel damit zu tun. Ja, liebe Anushka Roshani, wir waren mal Kolleginnen beim Spiegel. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder begegnen.
0: Seit 20 Jahren hast du dich in Zürich, ja, verkrochen, müde äh, <lacht> von Deutschland.
1: Nee, nee, der Job hat mich ursprünglich hierher gezogen in die Schweiz und ich habe auch gedacht, ich bleibe nur ein Jahr. Aber dann sind 20 Jahre draus geworden, weil dann das Schicksal seinen Lauf nahm und ich meinen Mann kennenlernte und ein Kind bekam und so weiter und so fort. Alles nicht so wahnsinnig spannend, sozusagen das Übliche, aber ich bin ganz froh hier.
0: Und das Besondere an der Schweiz ist, dass es dort einen relativ liberalen Umgang mit Substanz gibt, die eigentlich auf so einer Liste mit einem Totenkopf stehen und du hast etwas, ja, für Journalistinnen ganz normales und naheliegendes gemacht, du hast mal was ausprobiert, du bist auf einen Trip gegangen
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: mit LSD allerdings nicht so hippy-mäßig, so in, ich sag mal so, asiatisch-indisch anmutendem Flatter äh, drumherum, sondern du lagst in einem Krankenhauszimmer.
1: Also ich habe tatsächlich als Journalistin begonnen, das Thema der Forschungsrenaissance von psychedelischen Substanzen zu recherchieren und habe natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ah, dann versuche ich auch mal einmal LSD einzuwerfen. Aber das war alles irgendwie sehr naiv gedacht, weil ich mir gar nicht klar war, sozusagen, wie hoch verboten das Natürlich ist. Und dann erst, als ich mit einem der hier führenden Forscher, Professor Matthias Licht, die sprach am Universitätsspital Basel, also im Zuge der journalistischen Recherche, von ihm wissen wollte, wie ist der Forschungsstand zu LSD und was macht ihr da alles, bot er mir an, ähm, ja, Sie können ja als Probandin mitmachen, als gesunde Probandin bei einer unserer Studien, wenn Sie unbedingt einmal LSD nehmen wollen. Und dann fand ich mich irgendwie relativ kurze Zeit danach in einem Krankenhausbett im Universitätsspital Basel wieder. Und da bin ich dann immer für jeden Trip 26 Stunden, habe ich im Bett gelegen und alles auf mich einwirken lassen, an ein Eindrücken.
2: Und daraus ist ja ein Buch entstanden, das heißt so schön Gleisen, ja, ist gerade erschienen. Und ich habe darin gelesen und ich fand ziemlich gut, dass du ja auch die ganze LSD-Geschichte aufrollst. Von Albert Hofmann, seinem, dem Mutterkorn und seinen Experimenten bis eben heute. Rollst du das ja alles auf und hast auch mit verschiedenen Psychologen, Psychiatern, Menschen, die sich damit auskennen, gesprochen. Jetzt habe ich mich gefragt bei dem Wort Gleißen, ja, warum denn gleißen? Ist das für dich so das Licht am Ende des Tunnels oder die Netzung
1: <lacht> Ja, ich finde, gleißen ist so ein Wort, das sehr doppeldeutig besetzt ist. Gleißenes Licht ist, finde ich ein sehr grelles Licht, das auch schmerzt in den Augen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein beeindruckend helles Licht, das auch was sehr Schönes hat. Und diese ganze Ambivalenz dieser LSD-Erfahrung, finde ich, spiegelt sich in diesem Wort Gleisen sehr stark wieder. Und ich habe zu meiner kleinen Enttäuschung habe ich überhaupt keine Halluzination gehabt. Also ganz viele, sozusagen eher Jüngere. Inzwischen weiß ich, dass das bei älteren Gehirnen offenbar weniger der Fall ist, dass man irgendwie diese typisch psychedelischen Muster und Blitze und so weiter sieht, wenn man LSD genommen hat. Das hatte ich nämlich gar nicht wirklich. Also ich hatte so ein bisschen komische Verfremdung von Gesichtern, von meiner Betreuerin, die die ganze Zeit bei mir im Zimmer war während der Trips. Aber sonst habe ich jetzt visuell jetzt nicht so wahnsinnig viel erlebt. Aber ich habe tatsächlich so ein sehr helles Licht, so eine Glutspirale hatte ich das Gefühl. Der habe ich mich befunden. Und für mich ist das alles eben sehr mit Licht verknüpft gewesen, die Erfahrung. Und deshalb fand ich gleißend passend und eben gerade in der ambivalenten Bedeutung. Als schönes Licht und auch als Licht, das überwältigt, weil das wird ja auch in der Fachliteratur werden diese Trips auch immer wieder als Überwältigungserlebnisse beschrieben und das deckt sich sehr mit meiner Erfahrung.
2: Jetzt schreibst du ja auch, vor meiner Reise kam ich mir wie ein intakter Mensch vor, mhm. als eine Person mit einigen wenigen statistisch aber nicht signifikanten Verschleißerscheinungen des Kapitalismus.
1: Das, <lacht> ein bisschen kompliziert. Das, das möchte ich auch gerne einmal verstehen. Wo ist da der Kapitalismus? Ja, es ist ja alles eine Frage, das ist ein großer Prozess, der mit so zu tun hat und all die Reflexionen über diese Trips, das hat ja wahrscheinlich viel mit mir zu tun, aber auch nicht nur mit mir, sondern eben auch wirklich mit der Substanz. Das weiß ich alles nicht, ob man das schon so auseinander kann, wirklich im Einzelnen. Ich habe einfach wirklich in den letzten drei Jahren seit meinem letzten großen Trip wirklich extrem viel darüber nachgedacht, eigentlich täglich und deshalb habe ich auch mich entschieden, ein Buch drüber zu machen, weil ich für mich das noch mal fassen wollte mit Worten. Und insofern Verschleißerscheinung des Kapitalismus, weil ich wirklich das Gefühl das Gefühl habe, dass ich extrem ein Kind dieser Leistungsgeneration bin. Also, ich habe das Gefühl, dass man mir schon ein Pflichtbewusstsein eingeimpft hat, und das ist lustig deshalb. Am Anfang habt ihr gesagt, dass meine Eltern Iraner sind. Das stimmt so nicht ganz. Also, mein Vater war Iraner und meine Mutter ist Deutsche. Und aber trotzdem, die Iraner haben auch das, was wir eigentlich preußisches Pflichtbewusstsein nennen. Und meine Mutter als Berlinerin hat mir dann vielleicht auch noch mal preußisches Pflichtbewusstsein mit eingeimpft. Und ich habe das Gefühl gehabt, wirklich vor meinen Trips, dass ich eigentlich immer bestens funktioniert habe und bestens funktionieren wollte auch. Also dann spätestens, als ich noch eine ne Tochter bekam, hatte ich das Gefühl, meine Tage sind so durchgetaktet, damit ich mein ganzes Programm bewältige. Aber dann, wenn ich eigentlich mich nur auf die Couch legen könnte und Chips in mich rein ja, stopfen könnte, dann habe ich immer noch überlegt, irgendwie eben ob ich noch was mit Yoga versuche oder ob ich noch eine Fremdsprache lerne und so. Und das sozusagen ist alles von mir abgefallen. Also, dass ich dieses, dieses durchgetaktete und immer den Termin hinterherrennen zu müssen, damit ich für alle um mich herum und auch mich inklusive gut funktioniere. Das, da habe ich schon das Gefühl, dass der Kapitalismus da ein bisschen seine Kinder frisst, weil ich bin da, glaube ich, nicht ganz alleine mit diesem, mit diesem Gefühl ständiger Erschöpfung und Überforderung.
0: Und du sagst, das LSD habe wie ein Zauberstab über dein Leben gewischt. Also jetzt liegst du nur noch auf dem Sofa. Da
1: ist <lacht> so ist es. Für alle, für mich gut und für alle anderen schlecht ausgegangen. Was
0: hat da geklickt? Was ist neu an dir. Du sagst zum Beispiel auch, das Loslassen war für dich immer so ein esoterischer Begriff.
1: Das war auch das Schwierigste beim Schreiben für mich, dass ich diese Selbsterfahrungsreportagen, also ich habe nie Selbsterfahrungsjournalismus bis dahin gemacht. Deshalb, du hast gesagt am Anfang, das, es war naheliegend, dass ich dann auch irgendwie ähm, mich selbst auf die Trips begeben würde im Zuge dieser Recherche, aber eigentlich war es das nicht für mich. Also da kam meine persönliche Neugier dann das erste Mal so durchgeschlagen, dass ich eben auch alle Ängste und alles überwunden habe und auch mein Selbstverständnis als Journalistin irgendwie ein bisschen erweitert habe, darum. Und ich, ja, ich, ich kam mir eigentlich viel intakter und gesünder vor, glaube ich, oder sagen wir, viel stabiler und war dann einfach so überwältigt davon, sozusagen mit welcher Wucht das alles auf mich eingeprasselt ist. Und deshalb würde ich nicht sagen, ich bin jetzt ein komplett neuer Mensch, aber ich gucke schon sehr, sehr anders auf die Welt und auf sowohl auf die kleine Welt um mich herum, als auch auf die größere Welt. Und das schließt auch sowas wie Natur ein. Ich, ich wusste schon irgendwie, dass eben eine toskanische Landschaft, was ich schreibe, irgendwie äh, besonders schön ist und habe das auch genossen und so. Aber ich habe es nicht so tief empfunden, wie ich es jetzt oft empfinde. Also ich freue mich jetzt ganz anders manchmal an dem Morgenhimmel oder so, wenn ich aus dem Fenster gucke. Also es ist eher so dieses Kleine, da kommen wir dann wieder so dahin, meine meine Angst sozusagen, dass ich in so esoterischen Kitsch-Beschreibungen äh, abrutsche irgendwie beim Schreiben über die Trips. Ich, ich habe das Gefühl, es ist natürlich, vieles ist ja mit Worten auch nicht so zu erfassen. Und man, man, man schrammt dann ja schnell mal am Kitsch oder an irgendwelchen abgedroschenen Formulierungen entlang. Und, und jetzt ist aber meine Empfindung so viel tiefer. Und ich würde ja mal sagen, Kitsch heißt irgendwie, dass man nicht tief empfindet, sondern dass man es nur vorgibt. Jetzt versuche ich sozusagen noch stärker die tiefe Empfindung, die ich während der Trips sozusagen geschenkt bekommen habe, in eine Sprache zu übersetzen. Und das ist ja nicht ganz leicht, auch wenn es natürlich X-Trip-Berichte gibt und von Huxley und, und, und. Bewegt mich ja durchaus da in einer gewissen Tradition. Aber man muss es natürlich für sich selbst rauskriegen, wie man das in Worten fassbar macht, auch für, für andere. Aber ich habe es erstmal natürlich versucht, für mich nochmal nachzuvollziehen. Insofern bin ich auf eine Art dann doch nochmal auf den Trip gegangen. Aber jetzt mit dem, mit dem Ziel, das ja, in Form zu binden.
0: Wir sollten bei deinen Vorgängern auf gar keinen Fall Ernst Jünger vergessen, den man ja nur so als eiskalten Stahlgewitter Heini kennt. Der hat sich ja in einem seiner späteren Bücher auch so im Dreiteiler in meinen Schreibtisch gesetzt und alle möglichen Drogen ausprobiert. Also du stehst da durchaus in einer, ich sag mal, edlen Tradition.
1: Er ist ja sogar noch mit Albert Hofmann, dem Erfinder des LSD, auf die Trips zusammengegangen. Ne? Also es, die haben das in, wirklich in einem Zimmer gemacht.
0: Du beschreibst deine Erfahrung als grandioses, bis heute anhaltendes Wohlbefinden oder aber, anderes Zitat, eine Euphorie, Euphorische Gelassenheit, die so deinem bisherigen Erledigungszwang völlig entgegensteht. Mhm. Wir wünschen uns alle euphorische Gelassenheit. Würde jeder sofort nehmen. Ich
1: glaube, den Erledigungszwang kennen auch nicht so wenige.
0: Wir wollen alle wissen, wie ist Frau Roschani da hingekommen? Das würden wir auch gerne machen. Also was ist da
1: passiert? Das versucht die Wissenschaft natürlich gerade rauszufinden. Also man weiß es natürlich noch nicht ganz genau. Also was die Forschenden mir erzählt haben, ist, dass wahrscheinlich ist die Erfahrung selbst in Kombination mit der tatsächlich mit äh, der Ausbildung von neuen Synapsen, also mit der Neuverschaltung des Gehirns durch die Trips in dem Zusammenspiel dafür verantwortlich, dass man irgendwie sowas im besten Fall wie euphorische Gelassenheit bekommt. Ich kann dir natürlich das nicht sagen. Bei mir ist es wirklich so, also ich habe versucht immer für mich runterzubrechen, was ist sozusagen das Bahnbrechende gewesen bei diesen Trips später. Und ich glaube, dass für mich war das dieses, diese komplette Orientierungslosigkeit während der Trips, die auch was beendet das hatte. Und das kam dadurch, dass ich kein Zeitgefühl mehr hatte. Also ich war in der absoluten Zeitlosigkeit während dieser 26 Stunden, also nicht ganz, aber 16 Stunden mindestens. Und ich konnte nicht mehr sagen, irgendwie was ist jetzt Zukunft, was ist Vergangenheit, was ist Gegenwart. Ich war eben nur in der Gegenwart. Ich war nur in dem Moment des Erlebens. Ich hatte Bilder, die aus meiner Erinnerung aufstiegen, aber ich habe sie als Momentaufnahme wirklich wahrgenommen. Also mein Gefühl war, dass dass sozusagen diese Erinnerung eben ein, ein zweites Erleben bedeutet, also ein Gegenwartserleben. Und ich glaube, das hat mich sozusagen so rauskatapultiert aus diesem Konstrukt Zeit, mit dem ich natürlich bis dahin immer auch zwischendurch gehadert habe. Also eben, dass ich was schaffen musste in der nächsten Stunde oder dass ich eben den, den Zug erreichen musste um 15 Uhr und so. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, nee, Zeit ist ja nur ein Konstrukt in deinem Gehirn. Also das gibt es gar nicht. Das ist, das ist auch so lustig, weil jeder Gedanke kommt als Gefühl daher, also so habe ich das empfunden, und jedes Gefühl als Gedanke, also es, auch das war nicht mehr trennbar für mich. Bei diesem einen, dieser hohen Dosierung, die ich bekommen habe, hatte ich das Gefühl, die Ewigkeit, ich bin in der Ewigkeit jetzt gerade, und es ist immer 10 nach 2, wenn ich auf die Krankenhausuhr da geguckt habe, in meinem Zimmer, dann war es immer 10 nach 2. Und ich konnte mir einerseits ganz rational äh, zusammenrechnen, okay, jetzt hast du es vor vier Stunden ungefähr bekommen, und sie haben mir gesagt, irgendwie der Zenit, äh, der Wirkungszenit ist nach ungefähr drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden, also werde ich jetzt wahrscheinlich langsam wieder runterkommen. Also das wusste ich alles noch. All dieses Wissen, das ich während der Recherche über LSD gesammelt habe, war für mich noch abrufbar. Und trotzdem sozusagen hat, das, hat sich das nicht mehr mit meinem Gefühl gedeckt in dem Moment, sondern ich hatte das Gefühl, das ist jetzt Ewigkeit. Und deshalb ist es egal, sozusagen. du musst jetzt nicht da, wenn du dann raus bist aus diesem Krankenhauszimmer, dann ist es völlig egal, ob du dein Flugzeug schaffst oder so oder ob du dann das nächste nimmst, das kostet im schlimmsten Fall nur Geld.
2: Für mich hört sich das an wie eine gute Meditations- oder Achtsamkeitspraxis, also ganz entspannt im Hier und Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und verbunden mit dir. Und dann spielt eben Zeit und all diese ganzen Außenreize und diese Außenwelt eben auch gar keine Rolle mehr, weil du ja gerade im Krankenhaus liegst.
1: Genau, es ist so wie ein Crashkurs, glaube ich, in Achtsamkeit. Also ja. und man muss sich aber nicht drum bemühen und ich hatte ja immer so wahnsinnig Angst vor so einem schlechten Trip. Ich habe gedacht irgendwie, oh, wenn ich jetzt so einen Bad Trip habe, wo ich in Panik gerate, was mache ich dann und so. Und da habe ich eben das Forschungspersonal, das mich da begleitet hat, habe ich gefragt, was kann ich machen, um das, damit es das nicht dazu kommt. Und dann haben sie mir gesagt, irgendwie geh mit allem mit, was sozusagen dir passiert. Also wehr dich nicht dagegen, gegen all die Eindrücke, die da auf dich niederprasseln, sondern schwimm sozusagen mit dem Strom. Und das andere, was wir dir empfehlen können, fang an mit Meditation, übt sozusagen das Loslassen auf dieser Ebene. Und davor habe ich auch mal irgendwie geliebäugelt mit Meditation, aber ich hatte das Gefühl, mein Kopf quatscht die ganze Zeit irgendwie, wenn ich mich da mein Bett gelegt habe und versucht habe, irgendwie zu meditieren. Und das ist mir nie gelungen. Und jetzt eben, dann habe ich es da eigentlich mehr aus Angst, dass, dass mir sonst irgendwas Schlimmes da passiert während der Trips, ausprobiert. Und auch das mache ich jetzt bis heute irgendwie jeden Morgen, 20 Minuten. Und, und da finde ich das auch tatsächlich, was du sagst, bisschen wieder. Also die so, das ist wie ein Déjà-vu meiner Trips im Kleinen und nur nicht so heftig.
2: Ja, und die Akzeptanz ist eben halt auch so, das sagt man ja bei allem Möglichen, auch bei negativen Gefühlen, dass man sie einfach aushält und irgendwann hören sie dann auf. Die Akzeptanz gehen. Aber was hat das mit deinem Ich gemacht? Also mit dieser vorherigen Anuschka?
1: Was für mich sehr erhellend war tatsächlich, ich kam mir gar nicht ängstlich vor vorher. Und jetzt sozusagen im Kontrast nach den Trips merke ich erst sozusagen mit wie viel so kleinen Ängsten ich durchs Leben gerannt bin. Also eben Angst in bestimmten Bereichen nicht zu genügen. Und ich hatte das Gefühl, es kommt gar nicht auf mich an. Das war das andere. Also ich habe einmal diese extreme Zeitlosigkeit empfunden durch LSD. Und das andere war, dass diese Ambivalenz sich so widerspiegelte. Also ich hatte das Gefühl, es kommt gar nicht auf mich an. Es hatte was ganz Unpersönliches. Ob ich auf der Welt bin oder nicht, ist eigentlich egal. Und gleichzeitig wusste ich natürlich immer, ich schwimme da durch mein ganz persönliches Unterbewusstsein gerade. Es sind so Ambivalenzen, die man so mit dem rationalen Verstand ja nicht auflösen kann. Aber in dem Fall war es gar keine Ambivalenz, die irgendwie was Widersprüchliches hatte, sondern es stand auch so nebeneinander. Auch das habe ich völlig akzeptiert in dem Moment. Es war für mich was ganz Natürliches. Und deshalb, ich glaube, kann, weil du jetzt fragst, was das mit meinem Ich gemacht hat, ich kann Sachen besser jetzt zum Beispiel nebeneinander stehen lassen. Oder ich kann eben, ich stress mich nicht mehr irgendwie äh, mit bestimmten Sachen. Also wenn wir jetzt verabredet gewesen wären und ich hätte im Bus gestanden und der wäre nicht weitergekommen durch, durch einen Stau oder was weiß ich, dann hätte ich gesagt, ja okay, dann fangen wir halt fünf Minuten später an zu telefonieren.
0: Bestätigt dein Umfeld, deine Freunde Partner, Kinder, Familie, wie auch immer bestätigen, die, dass du vielleicht gelassener geworden bist, also kriegst du Feedback?
1: Nach meinen Trips, da habe ich ja schon einmal in journalistischer Form darüber geschrieben, also nicht in Buchform, sondern erstmal in einem kürzeren Text und da wurde ich monatelang von meinem gesamten Freundes- und auch Bekanntenkreis irgendwie immer nur auf die Trips angesprochen, also das Interesse war enorm und da war auch dann das ein oder andere Mal mein Mann dabei und einer von diesen, die sozusagen, den ich da erzählen sollte von den Trips, fragte dann meinen Mann, so: findest du denn, dass Anuschka sich verändert hat? Und es war so ein paar Monate danach und dann sagte mein Mann, ja, auf jeden Fall, ganz stark. Und ich habe nie nachgefragt bis heute, deshalb vielleicht mache ich das jetzt nach unserem Gespräch, warum er das eigentlich meint. Aber ich habe das nie erfragt, ich habe es einfach so hingenommen und ich weiß, dass ich irgendwie so gestutzt habe oder aha, okay, also offenbar merkt man was. Ein Unterschied, also zu meinem früheren Ich. Das müsste man jetzt wirklich wahrscheinlich ihn fragen oder andere, die mich gut kennen. Ich weiß, ein anderer Freund hat auch zu mir gesagt, er findet, dass ich irgendwie viel offener bin, also dass ich mich mehr preisgebe und so.
0: Diese Gelassenheit und das Wohlbefinden, von denen du sprichst, die zeigen sich auch nach außen.
1: Also der eine oder andere würde das sagen. Also ich, ich bin okay. jetzt sicherlich kein komplett neuer Mensch. Also auf diese Studie zurück. Die war ja insofern besonders,
2: als dass sie doppelblind ist. Das heißt, es gab einige Versuchsteilnehmerinnen,
1: die haben Placebus bekommen. Da entschuldige, darf ich einmal da korrigieren? Das ist eine Dosierungsstudie gewesen. Das heißt, ich habe fünf verschiedene Dosen Dosierungen LSD bekommen und sie war doppelverblind, denn weder ich noch meine Betreuer wussten, was ich bekomme, welche Dosis ich an dem Studientag bekommen habe. Und man hat es auch erst erfahren am Ende von allen sechs Studientagen. Und einer der sechs Studientage war ein Placebo, aber auch da wusste ich nicht, ist es jetzt Placebo oder ist es vielleicht eine geringe Dosierung LSD, die ich da bekomme. Und Aber wir haben alle alle Probanden, alle gesunden Probandinnen und Probanden, haben die gleichen Dosierungen bekommen und ein Placebo.
2: Und solche Studien werden ja gemacht im Moment, weil man gucken möchte, ob LSD oder auch psylopsy also in Pilzen. Hilft bei Depressionen, vor allen Dingen bei Menschen, die therapieresistent sind, aber auch bei Angststörungen und Zwangsstörungen. Also so ein ganzes Spektrum wird da ja aufgerufen. Jetzt bist du eine gesunde Person.
1: Was würdest du sagen… Oder was weißt du darüber? Hilft das? Ich habe natürlich wirklich mit vielen gesprochen, erstmal auf theoretischer Ebene und die, die Forschungsresultate sind ja enorm vielversprechend. Also man hat ja schon mal ganz stark geforscht in den 40er, 50er und Anfang der 60er Jahre mit LSD und Psilocybin. Und auch da hat man schon eigentlich bahnbrechende Ergebnisse gehabt, nämlich zum Beispiel, dass man das sehr erfolgreich gegen Alkoholismus und andere Suchterkrankungen eingesetzt hat und aber auch gegen Depression und und und. Und dann wurde durch Nixon war on Drugs wurde ja die Forschung komplett unterbrochen für mehrere Jahrzehnte und in der Schweiz hat es dann als erstes sozusagen die Möglichkeit wieder gegeben, damit zu forschen und das auch sogar in therapeutischen psychiatrischen Setting auch an Patienten auszuprobieren und jetzt die neuesten Resultate sind auch wieder extrem hoffnungsvoll und gerade eben bei depressiven Menschen, dass man wirklich gesehen hat jetzt nach den ersten Studien, dass zum Beispiel nur zwei Gaben von LSD die Menschen für bis zu einem halben Jahr komplett äh, symptomfrei gemacht haben von Depressionen. Und ich kann jetzt nur sagen, Hände weg auf jeden Fall von LSD in so einem privaten äh, Kontext. Also ich würde mich nie trauen, nach meinen Erfahrungen in irgendeinem Club so ein Blotterpapierchen zu lutschen. Aber ich glaube, wenn das in einem psychiatrischen Setting mit eben ausgebildeten Therapeutinnen und Therapeuten stattfindet, dann glaube ich, dass das enormen Heileffekt haben kann. Weil ich als eben, mein Lebensgefühl hat sich so zum Guten verändert, obwohl ich ja gar keine Heilserwartung hatte und gar keine Krankheit. Und ich glaube deshalb, also gerade wenn man weiß, bei einem Drittel der Patienten überhaupt, die Antidepressiva nur wirken und ein Drittel von Antidepressiva-Wirkung nur Placebo-Effekt ist dann noch, dann es ist es ja irre wichtig, dass jetzt damit gearbeitet werden kann, dass da weiter geforscht werden kann, um zu sehen, ob man da nicht eine sehr gute Medikamentenalternative hätte. Mhm.
2: Man muss da natürlich noch mal im dezidierter gucken, ne? weil es gibt ja jetzt auch gerade eine sehr große Studie zu Psilocybin, also das, was in Magic Mushrooms, wie es so schön heißt, drin ist, dieses diese Substanz. Und da hat man tatsächlich, also wirklich eine tolle Studie gemacht mit 22 Zentren in zehn europäischen Ländern und vielen vielen Probanden. Und da war es aber ehrlich gesagt eher ernüchternd. Ja, ernüchternd.
1: Sie, also Wir haben ja auch gerade Studien publiziert. Eine Studie des, dieses Psychiaters Peter Gasser, der so ein absoluter Pionier ist, auch bei der therapeutischen Anwendung und der auch LSD äh, verschiedenen Patienten nach wie vor verabreicht und äh, behandelt in der Form. Und äh, die haben sehr große Erfolge da gehabt, eben bei, bei Depression. Und ich habe auch neulich mit Franz Vollenweider, ein anderer äh, großer weltweiter Pionier, gesprochen. Der ist auch Psychiater. Der hat hier die Psychiatrische Uniklinik in Zürich da seine Station geleitet. Und der hat auch mit psycho Substanzen eben enorme Erfahrungen, also eine der führenden Leute. Und die haben auch bei Depressiven jetzt Extreme. Aber gut, ich, ich weiß es nicht. Du wirst immer Studien finden, die besser, sozusagen bessere Resultate vorweisen können als andere. Also
2: Gerade ganz frisch und ist halt eben auch äh, nicht LSD, muss man jetzt nochmal sagen, ne? sondern da geht es um diese Magic Mushrooms. Aber was denkst du, reicht das denn Bin Depressiv? Ich gehe zu Herrn Gasser und bekomme da das LSD und, oder braucht man noch was dazu, um das später mal wirklich therapeutisch zu nutzen.
1: Nee, der ist Vorsitzender des Vereins psycholytischer Therapeuten. Psycholytische Therapie heißt, dass man wirklich also LSD ganz gezielt einsetzt, aber mit extrem viel Vorgesprächen, psychiatrischen Vorgesprächen und psych äh, psychiatrischen Nachbereitungen sozusagen der einzelnen Trips. Also ich bin sicher, und das war mein Erstaunen. Also ich habe das ja sozusagen alles so für mich integrieren müssen in meinen Alltag diese Erfahrung der LSD-Trips. Und ich war erstaunt sozusagen, dass ich das leisten konnte. Aber wahrscheinlich war ich dann doch eben Gott sei Dank mehr oder weniger Seelisch gesund bin. Also, wenn man natürlich eine psychiatrische Erkrankung hat, dann ist man natürlich extrem darauf angewiesen, auf seine Therapeutin oder seinen Therapeuten und auf den Erfahrungsschatz, dass man das in seinen Alltag integriert, diese Erfahrung. Anders kann ich mir das gar nicht denken, dass es dann heil, sonst einen Heilerfolg hat. Also sonst kann es wahrscheinlich in noch eine größere Überforderung münden. Aber ich würde einfach so dafür plädieren, dass das jetzt möglich wird, dass man das also nicht ausprobieren kann im Sinne von Try and Error, sondern eben, dass erfahrene Leute, die damit schon seit langer Zeit Erfahrung haben, dass die wirklich jetzt eben LSD einsetzen können bei ihren Patienten und das nicht mehr so gesetzlich so reglementiert wird.
0: Du hast ja deinen letzten Trip jetzt schon seit über zwei Jahren hinter dir. Kann man sagen, dass das immer noch wirkt oder hast du jetzt das Gefühl, ach, jetzt könnte ich aber eigentlich auch nochmal noch nachlegen. Also bist du drauf auf eine Art?
1: <lacht> nee. Es hat ja wirklich gar kein Suchtpotenzial. Also es macht wirklich nicht abhängig, weil man will es gar nicht danach machen. Also ich wollte immer abbrechen während der Studie, weil gar nicht, weil es irgendwie, zwischendurch war es auch extrem selig machend und so, war wirklich auch schön, Schönes dabei. Aber es ist so gewaltig, also wirklich äh, schön wie im Schlechten. Und äh, deshalb hatte ich gar keine Lust, das zu wiederholen. Und ich habe es bis heute nicht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, die ersten Monate, also ich würde sagen, das er ganze erste Jahr, war ich auf der Insel der Seligen. Also da hat mich gar nichts mehr tangiert. Es war alles wunderbar und eben, ich war mir so herrlich egal, ja, also das im Sinne, dass ich dieses Unpersönliche darüber gerettet habe in meinen Alltag, aber eben in so einer wunderschönen Gleichgültigkeit gegenüber Sachen, die es auch vielleicht wirklich nicht wert sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es natürlich schon verblasst und deshalb versuche ich das immer im Grunde ein bisschen, und deshalb Suse würde jetzt mir wahrscheinlich sagen können, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Ich versuche das jetzt immer mit diesen kleinen Meditationen am Morgen zu verlängern, dieses Wohlgefühl. Aber ich merke natürlich, dass ich verwöhnt bin, weil das andere war eben auf Knopfdruck und da musste ich mich nicht drum bemühen, da musste ich einfach nur mitschwimmen mit der Welle. Gut, ich weiß, dass das sozusagen jetzt, was ich sage, ist schon wieder völlig gegen Meditationsprinzipien. Auch da muss ich im Grunde ja nur atmen und mich drauf konzentrieren. Aber das fällt mir so viel schwerer, weil natürlich sofort mein Kopf sagt, du atmest jetzt falsch. Ach, jetzt hast du wieder an deinen Einkaufszettel gedacht und so weiter. Also diese, diese normalen Fallstricke kommen mir natürlich dann sofort in Sinn und das andere da, bei dem anderen konnte ich es gar nicht mehr denken.
2: Zur Meditation sage ich dir nur ganz kurz, Du kannst mal versuchen, wenn du da so sitzt und deinem Atem zuguckst, irgendwann ins Weite zu denken. Also überhaupt nicht zu denken, sondern dich in den Raum zu spüren. Das Gut. geht so in die gleiche Richtung. Aber ich habe noch eine persönliche Frage, weil du schreibst da auch von deinen beiden Lungenflügeln beziehungsweise von einem Loch im Brustkorb. Und das scheint dir sehr hohl und gleichzeitig bis zur Atemnot eingeengt. Und du kommst so auf die Wurzel deines kindlichen Asthmas wüsste ich natürlich gerne, ob sich das Asthma verändert hat.
1: Ja, ich habe es nicht mehr gehabt. Ich war mir meiner vielen Ängste gar nicht bewusst. Aber ich habe dann, als ich das erste Mal nach diesen Trips auf der Skipiste stand, habe ich gemerkt, dass ich sonst immer mich so leicht verkrampft habe auf oben auf dem Berg und gedacht habe, oh, hoffentlich kommt es jetzt hier runter, sieht ganz schön steil aus und so. Und das erste Mal hatte ich überhaupt keine Angst mehr, sondern ich habe einfach wirklich genossen habe gedacht, oh super, jetzt ist es richtig schön steil, jetzt fährst du da runter. Und ich habe auf diesem Berg oben, als ich das dachte, als mir dann auffiel dieser Kontrast eben zu meiner früheren Angst davor, vor dem Abhang. Ja. Da habe ich damals auf den Berg gedacht, irgendwie, ah, ich weiß, ich werde nie wieder Asthma in meinem ganzen Leben haben. Und, und tatsächlich ist es so, also bis heute. Ich klopfe jetzt auf Holz, ich hoffe, es bleibt dabei. Aber ich habe dieses hohle Gefühl auch in meinem, in meinem Brustkorb nicht mehr, was ich davor immer hatte. Also das habe ich auf dem Trip eben so ganz vertieft gemerkt. Aber ich habe es auch vorher aus, in meinem Alltag manchmal gehabt, auch so als, als komischen Schmerz auf der Brust oder als Druck oder so. Und das eben mit meinem Asthma dann verknüpft. Und deshalb, deshalb ist auch immer mein Problem gewesen mit Meditation vorher. Dieses mich auf meinen Atmen äh, zu konzentrieren, hat mir auch immer angeschaut eingejagt, weil ich das immer mit irgendwie Atemnot erst mal verbunden habe. Und nach den Trips eben nicht mehr.
0: Als sensationsgeiler Journalist brauche ich jetzt ein paar <lacht> Details. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und rumgeforscht. Was ja faszinierend ist, dass die Erlebnisse oder das, was immer da während des Trips passiert, bei ganz verschiedenen Menschen ganz ähnlich sind. Das ist auch so ein Rätsel, vor dem die Forschung steht, wie kann das sein? dass alle so in etwa in, in ähnlichen Sphären unterwegs sind hast du Dämonen gesehen? Und wenn ja, welche? Ich
1: habe so ganz schreckliche Todesbilder gesehen. Und das ist auch was, was finde ich auch ein bisschen spooky, weil ich die gar nicht unbedingt sozusagen aus meinem äh, Unterbewusstsein verortet habe, sondern vielleicht wirklich in irgendwas, vielleicht gibt es wirklich sowas wie ein kollektives Bewusstsein oder so. Ich habe da neulich den Franz Vollenweider gefragt, weil eben auch in den Trip-Beschreibungen kommen ja viel so Wüstenlandschaften vor. So, und ich habe auch so verdorrte, so schrundige Leiber und äh, so verdorrte, Fische und Skelette und sowas vor mir gesehen und habe immer gedacht, hey und mir war, ich, ich hatte das Gefühl, das sind alles Todesbilder, aber ich habe gedacht, was ist das? Und so Wunden habe ich vor mir gesehen, so so wucherndes Fleisch und so. Es war ganz grauenhaft. Ich konnte mich auch überhaupt nicht dagegen wehren. Es war wirklich so, als ob ein Todesbild äh, das nächste jagt. Und da gibt es schon viel eben, so Kakteen und äh, eben so verdorrte Landschaften. Da gibt es viele Ähnlichkeiten mit Trippberichten in anderen. Da kann man natürlich auch sagen, vielleicht habe ich das vorher während meiner Recherche gelesen auch, obwohl ich habe Huxley und sowas, hatte ich ja alles noch nicht gelesen. Also eigentlich kann es das nicht sein. Aber man weiß ja auch immer nicht sozusagen, ob das Wissen dann in dem Moment sozusagen durchschlägt. Das weiß ich nicht zu sagen. Ich habe dann immer gedacht, vielleicht ist mir so heiß, bin in so einer Glutspirale und dann habe ich gedacht, vielleicht ist einfach so ein Trockenheitsgefühl im Hals produziert dann so ein Bild von Wüste. Aber ich weiß es nicht. Also wie gesagt, vielleicht ist auch unser Gehirn, entwirft diese Bilder unwillkürlich oder ist doch an körperliche Empfindung gekoppelt oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, die Wissenschaft also stützt sich jetzt auch erstmal auf andere Sachen noch, bevor sie diese ganzen Ähnlichkeiten bei den Bildern untersucht.
0: Nächste Frage, hast du Gott gesehen?
1: nee, nun bin ich ja überall. ich bin überhaupt nicht religiös erzogen und so und trotzdem das auch, ich musste ja immer die ganze Zeit sozusagen, solange ich zumindest dazu noch in der Lage war, musste ich auch so Papiere ausfüllen, ne? also die Unterlagen ausfüllen während der Trips irgendwie und da war auch eine Frage dann später dass du quasi religiöse Empfindung und ja und ich hatte das insofern, also ich habe nicht Gott gesehen oder auch nicht an das, das Wort Gott gedacht oder so aber ich hatte ganz stark das Gefühl dass ich eins mit allem bin, die gesamte Welt beseelt ist und äh, dass allem sozusagen ein Atem inne wohnt. Ich habe den relativ kargen und eher traurig anzusehenden Baum vor meinem Krankenhausfenster, hatte ich das Gefühl, dass da ein Puls durch den Stamm geht und dass die Blätter atmen. Also ich habe sowas wie einen Atem gesehen, also insofern doch visuelle Halluzination. Und ich hatte das Gefühl, ja, alles in allem ist Leben. Also ich konnte sogar nachempfinden, sozusagen, dass ein Stein auch sowas wie eine Lebendigkeit hat. Und das war natürlich ein Gedanke, der mir vorher nie gekommen ist und den ich auch mit rationalem Verstand auch wieder ein bisschen plemplem finde. Aber dieses Einsgefühl ist eben auch dass dieses, was diese Substanz offenbar hervorruft, also in sehr häufigen ja, in fast allen Fällen. Also, oder sagen wir, also das wird als mystische Erfahrung immer in der LSD-Literatur bezeichnet. Und das, würde ich sagen, hatte ich eindeutig, weil ich eben auch bei dieser ganz hohen Dosierung diese Ich-Auflösung, die auch typisch ist für hohe Dosierung, erlebt habe. Und da habe ich mich ja als Wasserfontäne gesehen und das klingt auch komplett gaga, aber ich habe während dieses Trips wirklich das Gefühl gehabt, ich bin diese Wasserfontäne. Und ich hatte aber trotzdem das Gefühl, ich habe keinen Körper mehr. Und das, das ist ja auch mir eine quasi religiöse Erfahrung, würde ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, meine Identität ist mehr als mein Körper und irgendwas eben, es ist das Bewusstsein, man kann ja auch heute nach wie vor nicht richtig sagen, was, ja, die Seele oder ich weiß es nicht. Also ich habe ja meinen Vater auch sterben sehen mich ich auch sterben sehen, aber auch mein Vater und trotzdem blieb was. Also das ist die andere sozusagen auch vielleicht religiöse Einsicht gewesen, die ich meinte zu haben, alles bleibt und alles geht. Also Und auch das dieser Widerspruch erschien mir nicht wie ein Widerspruch.
0: Zwei voyeuristische Fragen habe ich noch. Du hast gerade schon über die eigene Todeserfahrung gesprochen. Hast du auch Vorfahren gesehen? Also bist du auf so eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit gegangen?
1: Nee, das habe ich nicht gehabt. Ich hab eben, ich wusste immer nicht so, ob diese, diese komischen Bilder, die so was, was Atavistisches hatten für mich, ob die irgendwie von irgendjemand anders übernommen sind, das weiß ich nicht. Eben, was ich so meinte mit kollektivem Bewusstsein oder so, vielleicht gibt es irgendwas dann, das, innerhalb einer Kultur. Nee, das hatte ich nicht. Da hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich nicht mehr wusste, bin ich in den Erinnerungen meiner Mutter? Also sind es meine eigenen Erfahrungen? die gerade jetzt so hochgespült werden? also Oder sind es die Erinnerungen meiner Mutter, die sie mir mal erzählt hat und von denen ich jetzt glaube, dass ich sozusagen die gerade nochmal erlebe? Also das war auch so ganz komisch. Das hängt aber wahrscheinlich mit dem Gefühl, also sowohl also mit dem Gefühl der Zeitlosigkeit zusammen, dass ich hatte, als auch mit diesem Gefühl, dass es einerseits was ganz Persönliches hatte und gleichzeitig hat es was ganz Unpersönliches. Also, dass die Bilder mich nicht gemeint haben.
0: Letzte Frage dazu. Es gibt auch so Berichte, dass Probanden sich oder oder Menschen, die unterwegs sind, auf so einem Trip sich selbst beim Denken fühlen zu gucken.
1: Mhm, das hatte ich stark.
0: Und wie Kannst du dich so von außen betrachtet?
1: Nein, es ist, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich von außen betrachte, gleichzeitig war ich aber auch komplett bei mir, also auch das wieder so eine komische Ambivalenz und das, was ich vorhin meinte, ist eben jeder Gedanke kam als Gefühl daher und gleichzeitig jedes Gefühl als Gedanke, also ich hatte immer das Gefühl, ich habe extreme Einsichten, extreme Erkenntnisse, aber es, es, es kam so als tiefe Wahrheit daher ja? und ich habe das nicht in Frage gestellt mit meiner Rationalität irgendwie, dass ich gesagt habe, irgendwie ist das jetzt wahr oder so. Weil ich hatte das Gefühl, irgendwie alles ist wahr und aber auch nicht wahr. Also das ist eben, das ist, was man so schwer vermitteln kann. Aber diese Ambivalenz hatte, war gar kein Problem mehr für mich. Sondern das war eben, das, das eine war irgendwie Wissen, ja, okay. Und das andere ist eben Gefühl gewesen, aber es hat alles in Deckung gebracht. Und das hatte was extrem Spannendes und Aufwühlendes. Und, und das bleibt mir irgendwie auf eine Art auch, zumindest als Erfahrung. Auch wenn sich das jetzt so natürlich nicht mehr wiederholt hat. Ich bin begeistert. Du hast sie finde... Frieden gefunden. Ja, aber ich habe ihn gar nicht gesucht. Also das ist das Irre weil ich hatte ja gar nicht das Gefühl, dass ich im Krieg bin.
2: Dieser Gedanke, dass ja auch durch den Außen religiöser oder philosophischer Gedanke, dass wir... Dass alles mit allem verbunden ist. Also ja, kann man auch esoterisch nennen, aber man kann auch sagen, das ist vielleicht Gott oder das Universum oder was auch immer. Und wir schwimmen da halt mit. Ich habe noch
1: eine letzte Frage, die stelle ich immer allen. Auch. Was macht dir Mut? Also mir macht Mut, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, irgendwie, man kann sich mit allem verbunden fühlen. Also man, man hat ja schnell auch im Moment das Gefühl, irgendwie alle so puzzeln so für sich alleine hin. Und mhm. deshalb glaube ich auch tatsächlich, also Albert Hofmann hat ja bis ins Jahr 102 geworden. Glaub ich Und hat bis ins hohe Alter selbst immer noch LSD genommen und hat er auch so das gesagt, irgendwie für unser Umweltbewusstsein könnte LSD auch einen ziemlichen Unterschied machen, weil man tatsächlich sich mit, plötzlich mit allem verbunden fühlt, auch mit der Natur und sie nicht mehr irgendwie ja, schändet. Und ich glaube sozusagen jetzt nach meiner Erfahrung, ja, also es gibt durchaus Wege, dass man wieder andocken kann an die Welt, egal ob man depressiv ist oder irgendwie einfach nur erschöpft ist von seinem Alltag, man kann irgendwie zurückfinden in dieses Gefühl der Verbundenheit mit allem, auch mit seinen Mitmenschen. Ja, man kann einfach bestimmte Sachen auch stehen lassen und muss auch vielleicht nicht immer einen Konsens finden, darum ist man ja hier in der Schweiz immer sehr bemüht, aber mhm. braucht es vielleicht gar nicht, ist vielleicht auch unnötig. Also dieses Gefühl, dass, dass man sich für bestimmte Sachen auch vielleicht gar nicht so abstrampeln muss, bestimmte Sachen, ja, werden sich vielleicht auch natürlich ergeben und so, das ist auch stärker geworden bei mir und gleichzeitig habe ich das Gefühl, eben, ja, ich bin Teil von einem Großen. Universum. Und mal äh, sehen, wie es weitergeht.
0: Wir kommen jetzt noch mal ganz zum Anfang zurück. Vorher, vor deinem Trip, bist du wie geduckt und gehetzt durch deinen Alltag marschiert. Man denkt sich ja, guck mal an, was die gute Frau Roshani da erlebt hat. Das würde vielleicht einem Wladimir Putin, einem, <lacht> einem Christian Lindner, Robert Habeck, vielleicht auch Managern, vielleicht sogar Journalisten und Journalistinnen ganz gut tun, so eine Erfahrung. Also würdest du vielleicht beim nächsten Koalitionsgipfel vielleicht ein bisschen LSD in den Themen mischen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Es klingt ja erstmal ein bisschen verrückt, aber das ist ja tatsächlich eine alte Idee. Ne? Also als sie ja. aufkam und so, hat ja auch der KGB und solche, die haben ja alle irgendwie sich überlegt, ob sie es ins Trinkwasser mischen, ne? um politisch äh, zu manipulieren. Aber ich glaube tatsächlich irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel einer von denen unter der ärztlichen Anleitung von Psychiater Peter Gasser aus Soloton das machen würde, dann würde ich sagen, könnte die, unsere Welt auch durchaus eine bessere werden durch den persönlichen Trip von Herrn Putin.
0: Aber man muss nicht unbedingt Diktator sein, ne?
1: Also ich glaube tatsächlich, also das ist ja auch so von so ein paar Forscherinnen und Forschern ist das, glaube ich, auch eine natürlich fernere Hoffnung. Die wollen jetzt erstmal irgendwie, dass das als Medikament zugelassen wird und sie damit eben die Anwendungsbandbreite irgendwie weiter erforschen können. Aber ich glaube, der eine oder andere ist auch darunter, der sagt irgendwie, es wäre schön, wenn es auch zur Selbsterkenntnis irgendwann mal genutzt werden könnte, für jeden, der Interesse hat. Und ich glaube, also jetzt nur eben aufgrund meiner Persönlichkeit, ich bin schon ein bisschen, habe ich was über mich gelernt, durchaus. Und ich kann dann sogar ein paar von den Einsichten, die ich glaube zu haben, irgendwie so umsetzen, dass ich damit besser leben kann als vorher.
0: Das Buch heißt Gleisen. Die Autorin heißt Anushka Roshani. Wir verlosen das Exemplar, was uns der Verlag kein und aber netterweise geschickt hat. Liebe Anushka, Cannabis wird jetzt gerade frei gegeben. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, kümmert sich drum. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wann LSD, Psilocybin, therapeutisch legal eingesetzt werden wird?
1: Also in Deutschland und so. Es gibt äh, amerikanische Startups, die ziemlich weit sind und der LSD Medikamentenzulassung, die haben auch äh, eben Studienergebnisse hier aus der Schweiz lizenziert und so. Also ich habe jetzt nochmal gehört von einem der äh, Forscherinnen, unter Umständen ist es in fünf Jahren wirklich als Medikament auf dem Markt. Wird wahrscheinlich dann so sein wie sonst auch bei LSD. Also wenn die Schweiz zum Beispiel jetzt voranginge und das als Medikament für die Schweiz zuließe, dann wird wahrscheinlich Deutschland, USA und so weiter relativ schnell nachziehen. Aber das weiß ich nicht. Dafür bin ich zu sehr Laie.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Anushka, das äh, war ein mutmachender Trip mit dir. Hast du schon eine nächste Droge, die du ausprobieren willst, so auf dem Zettel?
1: Nee, ich bin ja wirklich eigentlich gar nicht drogenaffin. Ich trinke ja nicht mal Alkohol und so. Deshalb wundert sich so mancher noch in meinem Bekanntenkreis, dass ich ausgerechnet aufs, auf, auf den Trip gegangen bin. Und ich wundere mich auch immer noch ein bisschen drüber. Aber ich bin heilfroh, dass ich es gemacht habe.
2: Vielen, vielen Dank. Ich bin auch ganz froh, dass ich eine... Erfahrung mehr habe, sozusagen, wenn auch nicht persönlich. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dass das Buch gut einschlägt und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Trip.
1: Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. tschüss.